0: En la tarde de hoy vamos a estar hablando de las cinco mejores apps para tu Mac, Free. Y claro, podemos estar hablando largo y tendido de esto. Yo he escogido 5, plus 1. Y en lo que tiene que ver con aplicaciones cuando son gratis, o sea, ¿a qué niño le amarga un dulce? Si son gratis mejor todavía y más si son de calidad. Y de hecho, vamos a estar hablando de aplicaciones de calidad para tu Mac. Un poquito de todo. Productividad, personalidad de tu personificación de tu sistema operativo, aplicaciones de diseño, aplicaciones para el programador, de todo, de todo un poco. Stay tuned. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar y de nuevo esto no es, eh, o sea, el, el intento que vamos a hacer aquí no es necesariamente que decirte un top 5 de menor a mayor desde la menos impresionante a la que considero la mejor, sino sencillamente una colección de 5 aplicaciones más uno que puedes instalar en tu Mac ahora mismo y no tienes que pagar un centavo, un centavo por ellas. Así que definitivamente... Esas son buenas noticias y más todavía cuando estamos en medio de una crisis, brother. Una crisis en todo sentido, incluso hasta económica, ¿verdad? Este, estamos tratando de ahorrarnos los chavitos donde podemos hacerlo. Así que vamos a comenzar, como ya le mencioné, no vamos a estar hablando de, en ningún orden específico. Sencillamente vamos a, vamos a empezar con la primera. Y la primera es una app de productividad que yo comencé a utilizar no hace mucho. Y pues nada, decidí probarla desde hacía, hacía mucho tiempo que estaba por hacerlo, pero como que no, no me animaba a hacerlo. Primero porque las veces que la descargué y empecé a jugar un poquito con ella, superficialmente, eh, la encontré al principio un poco intimidante. Y se trata de la aplicación Notion, N-O-T de -T Tito, I-O-N, Notion. Si buscas ahí en tu navegador favorito Notion.so vas a encontrar la aplicación que puedes descargar de nuevo gratuitamente. Aquí vas a notar que en la pestaña de Pricing tienen diferentes niveles de aplicación. Tienes una nivel personal que vale 0 dólares. Esa es la que es gratis, por supuesto. Tienes una versión personal Pro que estarías pagando 4 dólares mensualmente. Una para equipos, que se llama Team, y una para eh, tu empresa, Enterprise, si quieres este, otro, nivel, otro nivel de acceso en la aplicación. Pero para contarte brevemente, Notion se parece un poco, yo creo que cae en la cate categoría de lo que sería Evernote. De hecho, eso también es tremenda opción. No la menciono porque ya es muy popular. Mucha gente ya la utiliza y la conoce. Eh, pero está en esa categoría, la categoría de Notion, la categoría de OneNote, eh, ese tipo de aplicación. Es, es una, un Swiss Army Knife que te permite hacer prácticamente de todo eh, lo que tiene que ver con productividad. Tomar notas, eh, hacer tu lista de cosas, cosas pendientes, organizar tus documentos importantes, documentar las reuniones que estás teniendo, cosas de seguimiento, bueno, todo lo que necesitas, ¿verdad? Para ser productivo. Pero yo creo que lo que hace de esta herramienta poderosa es que tiene tantas opciones. Por ejemplo, si a ti te gusta usar Trello, que usa el Kanban Board, pues eh, Notion lo tiene. Puedes eh, configurar una vista de tarjetitas que puedes mover de columna en columna, según el estado. Que se encuentre el, el incidente o lo que esté a lo que le esté dando seguimiento. Tiene una vista de lista donde puedes ponerle etiquetas a las cosas y se ve súper bien porque le puedes poner muchos emojis, muchos iconos, puedes, puedes irte al nivel que quieras y puedes entonces publicar esa página que estás creando en la web. Incluso hay gente que hace websites completos utilizando solamente Notion. Eh, y esas websites puedes publicarlas, puedes compartir entonces el enlace con quien quieras, puedes compartirlo con tu equipo, y en ese sentido, pues puedes entonces asignar el nivel de permiso o autorización que la persona tiene para, para entrar ahí, ¿verdad? Y ver las cosas que, que, que tienes. Así que desde ese sentido, Notion es. Una aplicación bastante completa. Yo, por supuesto, tengo la versión gratis. No, no estoy pagando otra mensualidad más porque la realidad es que quien quiere seguir pagando mensualidades? Y me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado muy bien. Eh, tuve que ver un par de videitos en YouTube. Eh, pero nada, ¿verdad? Nada que tome demasiado de mucho tiempo. Solamente para comenzar, para comenzar. Pero mira, si quieres ahorrarte dinerito, una buena opción. Una buena opción. Notion para productividad. Bueno, la segunda que te quiero contar. Y para la segunda, vamos a ver qué yo tengo por aquí. Porque es que estoy un poquito perdido con... Eh, un uh -huh, poquito perdido con todo este asunto de, de los sound, sound effects. Vamos a ver si tengo otra por aquí. Ok. Esa funciona. Vamos para la segunda. La segunda es Inkscape. Ya esto es para el diseñador que me está escuchando. Si estás buscando un sustituto para Adobe Illustrator o Affinity Designer, que también es una opción excelente para Adobe, una alternativa, es decir, para Adobe. Pero ambos pues, son pagando, ¿verdad? Pero si quieres una versión gratis de una aplicación que te permite dibujar en vectores como lo haces en Illustrator, sin pagar los 50 pesos mensuales que es el Adobe CC, pues Inkscape puede ser una buena alternativa. Y Inkscape lo consigues a través, por supuesto, todo este, esto está en las notas, pero Inkscape lo consigues a través de Inkscape.org y ahí puedes rápidamente conseguir la aplicación. Dependiendo de tu sistema operativo, lo puedes descargar. Y esto es un proyecto open source. Ahora, yo tengo mis, eh, tengo mis opiniones con relación a lo que es open source. Eh, tiende a no ser tan pulido como lo que es propietario. Eso yo creo que es la parte negativa. Eh, tienes más personas metiéndole las manos al código, lo que no necesariamente es lo mejor. Aunque sí tiene su ventaja porque entonces tienes mucha gente que está manteniendo el código, arreglando los errores y trabajando, incluso haciendo pruebas con la aplicación. Así que eso es una ventaja. Pero eh, cuando tú descargas la aplicación y ves el interface, pues definitivamente no es un Adobe Illustrator, no es un Affinity Designer, que de hecho en lo que tiene que ver con diseño se refiere, por lo menos cómo se ve la aplicación, el, el UI, yo diría que definitivamente Affinity Designer es el top ahí, eh, definitivamente. Pero aún así, yo diría que eh, la funcionalidad de Inkscape pues vale la pena y más cuando es completamente gratis, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que nada, déjate de cosas. No, no seas tan... Tuve que probar... Tuve que probar esa, ¿sabes? El sensor beep. There you go. Bueno, así que esa es la próxima. Esa es la que te quería mencionar. Si eres un diseñador, estás buscando una alternativa para Illustrator, estás buscando una alternativa para Affinity Designer, pues puedes utilizar Inkscape. Pruébalo, chequealo. A ver si te gusta. Después me cuenta. Me cuenta si te gustó. Este eh, Puede ser bien interesante. Ok, bueno, la próxima que te voy a comentar. Vamos a ver aquí, vamos, vamos a intentar esta. Ok, vamos a la transición, que sería la próxima. La próxima todavía nos quedamos dentro del realm de arte y aquí vamos a estar hablando de 3D Animation y esto no necesariamente es una noticia para muchos porque Blender es un programa bien conocido. Si no estaba en tu radar y estás buscando una aplicación de animación 3D, pues Blender es lo que definitivamente necesitas tener O sea, ese es el top en lo que tiene que ver con cosas, mira, gratis. ¿okay? Y cuando vas al site de Blender es impresionante porque tienes ahí eh, unos ejemplos de cosas que gente ha hecho con Blender. De hecho, hay un proyecto ongoing de una peliculilla, Muchos colaboradores. De nuevo, este Blender es otro de estos programas que son proyectos que son open source, eh, con todas las bondades y desventajas que mencionamos en el anterior, pero puedes descargarlo. Ahora mismo está en la versión 2.9, estamos muy, muy cerca de la versión 3 y es una alternativa, definitivamente, si estás buscando eso mismo, si estás buscando. Una alternativa gratuita para animación 3D. Yo en mis tiempos utilizaba una que se llama Animation Master. A mí me encantaba Animation Master. De hecho, esa es una aplicación que sí tiene un costo. Porque, brother, esta gente tiene que comer, tú sabes. Este, pero era algo bien módico comparado con los precios de, estas, de estos programas de animación, como lo que es Maya, como lo que es Lightwave, como lo que es 3DS Max son aplicaciones que son costosísimas y ahora creo que muchas están por suscripción y te tú sabes, te terminas pagando un montón de dinero. Pues un Animation Master te cuesta 300 dólares, por lo menos en aquel tiempo. Eh, y si te compras la versión de estudiante porque tú, pues, tú nene está en la escuela o qué sé yo, o tú, pues entonces creo que estaba por la mitad. Y es tremenda aplicación. Estaba para Mac y PC, yo tengo una historia interesante con relación a eso, porque yo, es cierto que sí estaba para Mac, pero la gente de Animation Master eh, no es un grupo muy grande. No son gente que está, se, se han hecho millonarias a partir de este proyecto, ¿verdad? Están subsistiendo. O sea, de hecho, déjame ver si todavía están por ahí. Animation Master. Eh, sí, eh, la compañía es Hash, Hash.com. Y mira, efectivamente, todavía están por ahí. Wow, pero tú entras aquí a este website y este es como un trip a los 80. Al, bueno, yo diría a los años 90 porque está bien, bien anticuada <ríe> la aplicación. O sea, la aplicación no, perdón, el website. Lo que obviamente muestra que no tienen un dineral para marketing ni para un team de diseños que esté trabajando con su brand. Eh, creo que la mayor parte del dinero y el esfuerzo pues, se lo meten al software. Y todavía está por aquí, está vivo, vivito y coleando. Mira, if you want to get it now, vamos a ver aquí, tienes un trial, eh, puedes este, utilizarlo, lo descarga, chequea. Eh, y efectivamente todavía está el mismo precio que estaba hace 15 años atrás. Eso está impresionante. Eh, Animation Master, 299 Tienes una suscripción de Animation Master anual por 80 dólares al año, que no es nada. De que estamos hablando 7, 8 pesos mensuales. Este, y le puedes sacar. Ahora, yo no sé si esto ha mejorado sustancialmente desde el tiempo que yo lo utilicé, que fue hace un montón de tiempo atrás. Pero yo terminé teniendo que comprarme una PC. Lo sé. Tengo que... Lo sé, tengo que admitir que en ese momento, en el momento más oscuro de mi vida, me compré una PC para trabajar exclusivamente con este programa en verdad 3D. Eh, hice mi trabajo, hice mi trabajo, este, eh, pero después la, la PC no me duró mucho, pero nada, eso, I digress. Interesante. Entonces, de nuevo, el, la aplicación que te quiero verdad recomendar, si estás buscando gratis, es Blender. Y si estás dispuesto a pagar un poquito más y estás empezando en el mundo de 3D, quizás Animation Master pudiera ser una, una opción para ti. Bueno, vamos para la próxima. Ok, vamos ahora a hacer una transición. Ya estamos en... Vamos, vamos a utilidades. Hay una utilidad que yo creo que no es la más emocionante del mundo, pero es absolutamente necesaria si estás en el mundo de Mac. Y si no, pues porque me estás escuchando. Ok, y la aplicación se llama OnArchiver. en español Unarchiver, y por favor, no lo pronuncies así, es OnArchiver. puedes verificar en las notas del podcast y ahí tengo la información. Y esto es una aplicación dedicada a descomprimir archivos de todas clases. Si tienes puntos ZIPs, pues... Evidentemente no necesitas una aplicación para descomprimir eso en la Mac, pero sí necesitas algo si de momento te pasan un archivo RAR RAR o un LZH que Dios no lo permita, o Windows Installer, si por alguna razón tienes que descomprimirlo para algo, pues esta aplicación hace precisamente eso. Te descomprime casi cualquier tipo de formato que hay eh, vigente en, en el mundo de la web. Así que eso es algo que creo que, de nuevo, no es emocionante, pero hace falta. Hace falta tener por ahí. Ok, vamos para la próxima, para los programadores. ¿Tú eres programador? Eh, ¿Te gusta trabajar con código y toda esa cuestión? Pues eh, te voy a mostrar algo. Bueno, mira, sabes, la, real, la realidad es que no, no me estoy expresando bien. Si eres programador, no es esto lo que estás buscando. Y la que te voy a recomendar es BBEdit. Edit sí puede ser recomendable si pagas la versión full con todos los features pero la versión básica es gratis y esa es la que necesito yo, por ejemplo si lo que quiero es abrir un archivo jugar un poquito con el HTML este, tengo algo que estoy trabajando puntualmente que es un JavaScript que es cualquier cosa que tú quieres abrir hacer unas modificaciones, un PHP porque te necesitas configurar Cambiar la configuración del, del .config pues lo puedes hacer directamente con esta aplicación, BBEdit. Mira, la gente de BBEdit, que son los de Barebones, eh, son de los pioneros de la Mac. Son pioneros. Aquí en este campo han estado años y años y años desarrollando exclusivamente para la Mac. este Y BBEdit era su flagship program de, de esto mismo, ¿verdad? De tra para trabajar con código. Eh, luego eh, había otro que ellos tenían que era gratis, no me acuerdo cómo es que se llamaba, wow, se me olvidó ese, pero ese ya no está y ahora está solamente VVeRet y VVeRet pues lo puedes descargar, te da un trial de 30 días que lo puedes utilizar full y si después de esos 30 días decides quedarte con él y utilizar la, la funcionalidad básica de la aplicación, pues puedes hacerlo y lo tienes gratis. Si no, pues te puedes entonces hacer el upgrade a la otra versión así que tienes definitivamente opciones con esto y es una de las herramientas que deberías tener en el sistema definitivamente para trabajar con, eso, con esos archivos que llegan puntualmente y nada y para que puedas trabajar cómodamente con ellos, así que estamos hablando de este, estamos hablando de BBEdit y queremos darle un pequeño aplauso a la compañía Bare Bones por perseverar en el mundo de Apple por, por tanto tiempo y todavía estar ahí haciendo servicio chévere chévere bueno pues entonces mencioné que había un and one y precisamente vamos allá vamos allá el and one que quiero mencionar es tinker tool de nuevo esto es una aplicación tipo utilidad que está en el mercado por mucho tiempo y cuando digo en el mercado es que está disponible porque es gratis y he estado por muchos muchos años dándole servicio a la mac y es recomendable, de hecho es una aplicación que te permite customizar, personalizar tu sistema operativo. Eh, por ejemplo, ¿qué cosas puedes hacer con Tinkertool? Esto es una utilidad, de nuevo, que vas a estar instalando y vas a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, tú pudieras eh, personalizar el dock. En el dock, por ejemplo, puedes hacer que los programas que estén escondidos salgan transparentes o opacos para que entonces tú te des cuenta cuáles son los que están en, en Hide o ocultos. Puedes, por ejemplo, ocultar todas las aplicaciones que tengas abiertas, excepto las que escojas en el Doc. Así que si tienes 20 aplicaciones abiertas y en el Doc eh, escoges una, Edit, -E, por ejemplo, todas las demás se, se ocultan. Y esta entonces, la Edit -E, o la que escogiste en el Doc, es la que aparece en enfoque enfocada ahí. Así que, eh, tremendo. Son, son cositas así que tú puedes customizar que te hacen la vida mucho más fácil y que es súper fácil poder customizarla a través de Tinkertool. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Cuando tú le sacas un screenshot a tu pantalla, usas Comando Shift 3. Comando Shift 4, si quieres, por ejemplo, con el Space Bar sacar una, un pantallazo de una ventana que tengas abierta. Bueno, el sistema operativo macOS, por defecto, de forma predeterminada, siempre te saca un pantallazo y te le añade un Drop Shadow una sombra paralela, ¿verdad? Que, de hecho, se ve de lo más mona. Se ve bien. Se ve chulín. Pero si tú estás montando un tutorial o tú estás haciendo algo así que tiene, ¿verdad? Que tiene pepa, que definitivamente vale la pena este poner en un documento que luego tú exportas a PDF, pues usualmente tú quieres volarle la sombra. Y que fastidio, ¿verdad? El, el, hacer, el, 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 el tener que hacerlo manualmente, tienes que quizás ahí mismo en el, en el preview copiarla. A veces yo lo que hago es que lo abría en Photoshop y la ajustaba. Hay maneras de hacerlo, obviamente, con el sistema. Por ejemplo, si tú le das comando Shift 4 y Spacebar para entonces seleccionar la pantalla o la ventana de la cual le quieres sacar el pantallazo y luego utiliza la tecla de opción. Ahí entonces te saca el pantallazo y te elimina la sombra. Pero si se te olvida y si tienes que hacerlo muchas veces, pues es un poquito chaboncillo hacerlo de esa manera. Así que ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, con Tinker Tool sencillamente desactivas la opción que dice incluir sombra cuando capturas la pantalla. Y ¡pum, baby! ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya? te abren adelante todos los pantallazos sin sombra igual desde la versión Mojave creo que es en adelante cada vez que le sacas un pantallazo te sale una pequeña ventanita ahí a mano derecha a la parte inferior de la pantalla y ahí se supone que tengas que esperar unos segundos y esos segundos a veces son eternos hasta que se va el preview y ahora lo tienes disponible en el desktop y entendemos que la razón por la cual el macOS hace eso es porque te está dando break a que si tú quieres modificarlo, hacerle alguna anotación Añadirle un comentario, pues le das clic a ese preview, te sale entonces la ventana en grande y puedes utilizar las herramientas de anotación para hacer lo propio. Pero el 90% de las veces que sale, sacas pantallazo no necesitas hacer anotaciones. Así que en TinkerTool, Tinker Tool puedes desactivar el mostrar pe pequeña ventana cuando capturas la pantalla. Y listo, se acabó. Eso nada más vale la pena. El esfuerzo de descargarlo porque no te cuesta nada. Y finalmente, mira, otro ejemplo que te voy a dar, ahora en los sistemas, no me acuerdo cuándo fue que se introdujo esto, si fue en Sierra o High Sierra, o dónde fue, quizás antes de eso. Cuando tú le pones un USB Drive a la computadora o conectas un disco externo, siempre te sale una notificación y te pregunta si quieres usarlo para Time Machine y casi el 99.9% de las veces siempre le dices que no porque si le dices que sí en algún día en algún, alguna de esas muchas veces que salen las notificaciones pues lo haces una sola vez y listo no tienes que volver a hacerlo más pues aquí en Tinkertool puedes decir apagar notificación cuando insertas un disco externo o un USB y se acabó ya no tienes que volver a lidiar con esa situación Así que son algunas de las cosas que te hace esta, esta aplicación. De nuevo, completamente gratis. Así que vale la pena, vale la pena ahorrarte un poquito de dinero. Mano, de vez en cuando hay que hacerlo. Bueno, pues esas son las 5 en 1 que quería mencionarte. Que son las aplicaciones gratis, top 5, para tu Mac. Pero antes de terminar. Got mail. Oh, yes, we've got mail. Tenemos un correo electrónico que queremos leer al público sobre uno de los podcasts que tuvimos no hace mucho. Vamos a buscarlo por aquí. De hecho, debería tener esto ready, ¿verdad? Pero nada. Ok, bueno, eh, dice aquí el correo de... Vamos a mantenerlo anónimo para no tirarlo al medio. Menciona, me gustó mucho tu episodio sobre las cinco utilidades para tu Mac. Caramba, gracias. Chévere. Quisiera añadir algo más para la lista. En sustitu sustitución de Alfred, que fue una de las que mencioné, está LaunchBar, L-A-U-N... Chb de bueno ar launch bar. Yo era súper usuario de QuickSilver, pero cuando el desarrollador dejó de mantener QuickSilver, él recomendó Launch Bar. Hmm, interesante y la verdad es que es súper útil. Así que verifícate ahí en Launch Bar y verifica si esa es una buena utilidad que te puede ayudar a lanzar aplicaciones, a hacer muchas cosas, ¿verdad? Que de hecho eso fue lo que recomendé eh, que hace Alfred. Pero nuestro lector, eh, escritor en este caso, porque envió un email, eh, nos recomienda entonces Launchbar. También menciona que añadiría Hazel. Es como un smart folder para tu Mac. O como un If This Then That. Chévere, Hazel. Y fíjate que de nuevo, esa es una de estas aplicaciones que he estado escuchando por mucho tiempo, pero nunca me había animado para usarla. Pero si estás buscando ser productivo, parece ser que Hazel es una excelente opción. Puedes conseguirla a www.noodlesoft.com. Ya me gusta. Ya me gusta mucho este el url y por último menciona aquí el escritor siempre he querido meterle el diente a keyboard maestro pero al igual que comentaste como que no le encuentro el use case quizás podías tener un episodio sobre keyboard maestro hmm, buena recomendación pues mira vamos a darle vamos a darle pensamiento a eso y vamos a ver si podemos podemos complacerte Así que gracias, gracias a lector por enviarnos, escritor, y dale con el lector, gracias por enviarnos ahí ese, ese pequeño correo electrónico y esas excelentes sugerencias. De nuevo las voy a incluir en los show notes para que ustedes lo tengan ahí a su disposición. Bueno, pues esto yo creo que esas han sido las cinco mejores apps para tu Mac, Free Apps, That is to say... Y esto ha sido otro episodio más de El Max Céntrico. Espero que lo hayas disfrutado y te veo en el próximo.